0: חברים לפני שנתחיל לטפות כשאומרים תינוקות באזווי אני רוצה להזכיר לכם שיש לנו שיתוף פעולה מעולה עם חברת טיקיטינגו שמאפשרת לקנות כרטיסים ברחב העולם לכל משחקי הספורט אני רוצה להזכיר לכם שיש לנו גם חבילה מיוחדת לחג המולד נסיעה למשחק אחד של יונייטד משחק אחד של ליץ מאוד שווה מוזמנים לשאול על שאלות ואם מישהו במקרה רוצה כרטיסים, יש כרטיסים מעולים על המשחק כמו לאדספילד בין לאורך המגרש 644 שקל, לטבעת ראשונה 866 שקל וגם כרטיסים מעולים מול בונמוץ, נבוא איתנו. תודה רבה, אז אני
1: ברוכים הבאים לתינוקות באזבי, פודקאסט לאוהדי מנצ'סטר יונייטד ולא רק. אני טל הרמן, ביחד איתי אביעד שרלאק וגבי כהן, ערב טוב חברים. אחרי שטיפסנו בשבוע שעבר על סוג של אברסט לאחר הניצחון על יובנטוס, ככה צנחנו, צנחנו לתהום לאחר ההפסד למנצ'סטר סיטי. אם אתם זוכרים, לפני מספר שבועות, כשעשינו פודקאסט שלושתנו ביחד, היינו לפני לוח משחקים קשה, שידענו שיהיה לנו, עד לפגרת הנבחרות הזו. אבל מבחינת נקודות שהקבוצה צברה, בלוח המשחקים הקשה, הפתע, הפתעה לטובה. נכון, הפסדנו ליובנטוס בבית, עשינו תיקו חוץ בצ'לסי, ניצחנו את יובנטוס, בין לבין היו הניצחונות על לברטון כשרק ההפסד ל-CT צפוי, לא הייתה שם הפתעה לצערנו. לפני שניגע באמת ספציפית במשחקים אולי גם קצת על יובנטוס וגם הדרבים, איך, מה הטעם שנשאר לכם בפה לאחר לוח המשחקים הזה? גבי.
2: כן, אז הסיום הוא היה סיום חמוץ, כולנו יודעים למה, למרות שהגענו לפיק מאוד מאוד יפה, פיק שהוא אומנם הפתעה, אבל הפתעה חיובית, וגם עם כדורגל, אתה יודע, עם כדורגל לא רע, לא, לא, כדורגל, לא כדורגל מתבייש ומביש. אני חושב שכשדיברנו באמת בפודו לפני כמה שבועות, החשש, החשש העיקרי היה מהמשחקים שאנחנו ממש חייבים לנצח, למרות שמדובר בקבוצות אה, לא רעות בכלל, אברטון ובונו. אה, ואת המשחקים האלה צלחנו בצורה יפה סך הכל, אה, גם, עם, גם עם סוג של כדורגל שמתחיל קצת להיות יותר נעים לצפייה. השיא אה, כמובן יובנטוס, וצניחה למעמקים, למעמקי הבאסה. לא, לאו דווקא בגלל התוצאה או המשחק, הפסד בדרבי זה תמיד, תמיד מבאס גם... בעיקר הסיום שמה, כולנו יודעים על מה אני מדבר, איך לא ירימו שם את סטרלינג לאוויר.
1: נכון. אביעד, מה הטעם שנשאר לך בפה?
0: הטעם אמר יחסית מן הטעם אבל אם ננסה לפרק את זה אחרת, כלומר, נניח מחליפים סדר המשחקים ומקבלים בדיוק את אותן התוצאות, סביר, נסבל, של שיפור, של הליכה בכיוון הנכון, הבעיה שהדרבי הוא, במציאות הוא זה שסיים את זה. הוא סיים את זה עם משהו שמרגיש כמו הליכה דווקא אחורה, ואי אפשר להתעלם מזה.
1: הדרבי... הדבר שהפיל אותי בדרבי, מעבר להפסד, מעבר לתצוגה... עדיין מבישה, שראינו את הפערים בינינו לבין סיטי, אני חושב פערים שאני לא זוכר מעולם. כן, הפסדנו בדרבי עם פרגוסון, קיבלנו שישייה, ועוד לפני כמה שנים טובות חמישייה ב-89', אבל גם אז, ואתם יודעים מה, גם כשהפסדנו עם מויס, הפערים לא היו כאלה. אבל אני שם את זה רגע בצד, מה שממש ביאס אותי, זה קודם כל בגלל שהגענו ב, ב מסוים, אחרי שלושה ניצחונות רצופים, זה בגלל ש... מבחינתי הדרבי היה מבחן לראות האם המשהו שהסוג שינוי שראינו, שינוי חיובי שראינו נגד בורמורט אברטון ואפילו יובנטוס, למרות שגם שם אלילת המזל צחקה לטובתנו בסופו של דבר, לראות אם באמת גם מוריניו עולה על הגל הזה ו... והבין שאוקיי, הוא צריך לשנות משהו. המשחק היותר מטרני למעלה, הדגש על לחפש יותר התקפה, לא לפחד מהיריבה. Uh, למשל המחצית הראשונה נגד יובנטוס, אני סופר הופתעתי, הופתעתי לטובה כי לא התחלנו הגנתי, לא חיפשנו להתגונן מאחור, זו הייתה מחצית טובה, נכון? לא הגענו להזדמנויות והיה להם שם קורה והכל, הם קבוצה עדיפה יותר, אבל הסתכלנו בלבן של העיניים ולא פחדנו, לא פחדנו להתקיף בטורינו בחוץ. ולפני המשחק נגד סיטי, אני הייתי ממש במתח אדיר לראות מה יהיה הרכב ולפיו ידעתי או סברתי לאן אנחנו הולכים. כאשר ראיתי את פלני בהרכב, חשכו עיניי. עכשיו, לא בגלל שפלני לא, לא שחקן טוב, אנחנו יודעים את הפלוסים שלו ואת המינוסים שלו, אבל הבנתי מיד שמבחינתי מוריניו זה אותו מוריניו, ידעתי לאן אנחנו הולכים. ידעתי שאנחנו נחפש להתגונן מאחור ולנסות לעקוץ במתפרצות, ובקיצור לחזור אחורה לסגנון משחק שלפעמים מביא נקודות, לפעמים שלא. אבל שאנחנו לא הולכים לעשות מעשה מחצית ראשונה כמו נגד יובנטוס. גבי, גם אתה הרגשת ככה כשראית את פלני, פלני בהרכב?
2: בהחלט הרגשתי ככה, אבל אני בניגוד אליך, כלומר הייתי דיינו במקומות אחרים, דיברנו על העניין הזה. בניגוד אליך, אני לא חושב שלמוריניו כל כך יש ברירה. אתה נתת בדיונים אחרים בינינו, נתת כדוגמה באמת, כדוגמה מצוינת, את, את קלופ וליברפול. שלא פוחדים מסיטי, במרכאות, אלא תוקפים אותם, ואני מצטט אותך, תוקפים אותם על החולשות שלהם. כלומר, לא מחכים מאחורה, כי לחכות מאחורה לסיטי...
1: זה להבליט ו... את הדברים החזקים שלהם.
2: נכון, זה להבליט את הדברים החזקים, זה להביא את האויב לסף ביתך, ממש ככה. אבל אנחנו לצערנו, ומוריניו לצערנו, בניגוד לקלופ וליברפול, אין לנו כרגע את הכלים לעשות את הלחץ הזה של ליברפול. ליברפול עושים באופן קבוע גם במשחקים יותר נוחים שלהם.
1: לא, רגע, רגע, רגע. כשאתה אומר אין לנו את הכלים, זאת אומרת אין לנו את השחקנים? כי אני לא מסכים, כי בסופו של דבר זה עניין של שיטה והרגל ואימון.
2: אני לא אומר שאין לנו את השחקנים, אני אומר שבשלב הזה, מבחינת איך שהקבוצה מאומנת, והדברים שהיא מתורגלת אליהם ורגילה אליהם, היא לא מסוגלת לבצע, בוא לפרק זמן ממושך וקבוע, לחץ אפקטיבי כזה על... בוא נאמר, על, על ההגנה אפילו, אתה יודע, על לחץ גבוה, אפילו על, ה, על הבלמים והמגנים של הסיטי, שאתה יודע, שלא יתחילו, יתחילו את ההתקפות שלהם ב-30 מטר, אלא לפחות שיתחילו את ההתקפות שלהם בחצי שלהם. ואתה יודע, למוריניו, אני חושב שהוא מגיע לסיטואציה כזאת, אתה יודע, הוא יושב לו ככה, ב, יושב לו לפני המשחק, הוא אומר, עוד פעם הפאפ הזה, עוד פעם הוא ידפוק אותי. אתה רואה גם שיש לו... לפחות בתחושתי, אתה רואה שיש לו איזה אישי מול פאפ עצמו, שהוא לא... כלומר, לא כבן אדם, אלא כמאמן, שהוא לא מסוגל להתגבר עליו, לא מסוגל לגבור עליו מקצועית על המגרש, בטח לא בשנים האחרונות, ואין לו את הכלים האלה. אז הוא מנסה ללכת, לה, הוא מנסה ללכת לבסיס שלו, מוריניו, לדברים שהביאו אותו רחוק תמיד, שהצליחו לו תמיד, וזה, אתה יודע, להתגונן חזק ולקוות לטוב, אבל, אבל גם פה... לצערנו, 21 שערים בכמה מחזורים אנחנו? 12? <אם> לא מספרים טובות על ההגנה של מוריניו השנה.
1: אביעד, אני מסכים עם גבי שאין הוקוס פוקוס, קשה מאוד פתאום לתת משחק שבו הלחץ, לצורך העניין, לחץ שמפעילים קדימה על החלק האחורי של סיטי, יהיה סופר מתואם, כי אנחנו לא עובדים על זה. או לשחק עם ההגנה שלנו גבוהה יותר, קשה, כי אנחנו כמעט ולא ראינו את זה. אז אני יכול להבין את הרצון של מוריני אולי לחזור לבסיס המוכר שלו, האזור הנוחות שלו. יחד עם זה, זה ממש אכזב אותי, גם, כי אני הייתי... מ... אני ידעתי שאנחנו, ידעתי, אתה יודע, רוב הסיכומים היו שאנחנו נפסיד, בטח אם אנחנו נשחק בסגנון הזה. אני לא פוחד להפסיד. וגם יש דרך להפסיד, אתה יכול גם לקבל תבוסה, כי היריבה פשוט קבוצה טובה יותר ממך, אבל לפחות נתת איזה פייט, או הראת איזה ניצוץ, או כיוונת למשהו, שאם תמשיך להתאמן עליו, זה יצליח. אז בדרך יש הפסדים, זה בסדר. אבל ההרגשה שלי הייתה שמוריניו פשוט מפחד לעשות את הצעד הזה נגד סיטי. ולכן לא ראינו שום שינוי משמעותי, שום איזו הפתעה אפילו, אפילו מבחינת הרכב הקבוצה, לא יודע פתאום פררה, למשל בהרכב, שני חלוצים, לא יודע כל מה שזה לא יהיה, כי או שהוא פחד באמת מאיזה תבוסה מחפירה נגד סיטי, ושם הבעיה שלי, כלומר להפסיד, תפסיד, תהיה מובס, נהיה מובסים, זה בסדר, אבל ברגע שאנחנו גם מפסידים, גם מובסים, מושפלים, ושבעצם לא היה לנו את האומץ לעשות איזה שינוי, להמשיך על הסוג מגה מהחיובית שהראינו בשלושת המשחקים שקדמו לדרבי, זה פשוט הרגיז וכאילו שוב פעם, מוריניו זה המוריניו, הוא לא ישתנה. אני חושב פה ניסיון <ש> לעשות <ש> משהו <ש>
0: אחר. לחלוטין אני צריך לעשות משהו אחר, משהו לנסות להפתיע, משהו להוציא ציט מהשיווי המשקל שלהם. זה פשוט משהו שלא מה שהיינו רוצים, או משהו שהוא אפקטיבי 90 דקות, וזו הבעיה. מה, מה הוא ענפי לייני בהרכב?
1: הוא ניסה לעשות בהרכב.
0: מה או... הוא ענפי לייני בהרכב, לא רק כדי שימוש ברירה רמטית, מרכז כזה, זה פשוט אומר לנסות להשתמש בפיזיות. להציק למרכז קישור של סיטי בכוח. זה לא בהכרח מה שאנחנו רוצים לראות, אבל זה כן ניסיון לשנות משהו, להפתיע אותם בצורה מסוימת, ואני חושב שזה יכול לעבוד. אבל, זה יכול לעבוד לרבע שעה עשרים דקות, בעיקר מול קבוצה עייפה. זאת אומרת שאם, הוא אמר את זה נכון מורי נוכל המשחק, או כשהוא פשוט חבל שהוא עשה את הניתוח הזה מלכתחילה ואחרת. Uh, הוא אמר משהו בסגנון שהיו לסיטי המון בעיות אם הם uh, היו נקלעים uh, לשתיים אחד הזה מולנו ואז מרואנפליאני היה נכנס לשחק. אני מסכים לחלוטין עם הניתוח הזה. העניין הוא שזה בדיוק מה שהיה צריך לקרות. שמרואנפליאני ייכנס לשחק, להציק להם ברבע שעשרת הדקות האחרונות, כשאתה מנסה להוציא אותם משיווים כאן, הם קצת יותר עייפים ולא בתחילת הדרך. וזאת טעותה אמיתית, וזה מה שאכזב אותי במשחק הזה. פול פוג פצוע. קורה, אין מה לעשות. חיי, זה החיים. קנינו קשר בחמישים מיליון יורו שאמור להיות בדיוק הבן אדם שיכול להיכנס לדעליים שלו במשחקים כאלה. יש לי את הביקורות שלי על פרדה, איך שהוא נראה עד עכשיו השנה. על זה שהוא קצת חסר אחריות לפעמים, והוא קצת uh, נמהר והכל. הביקורת הזאת נעלמת כשאנחנו מדברים על להציב אותו במקום פוגבה. כי זה לא שפוגבה הוא מר אחריות ורוגע. זה בסדר אם תשים את פרד ומאחוריו שני קשרים אחוריים והוא יהיה חסר אחריות לפעמים בשחרור כדור שלו. זה בדיוק המקום לנסות אותו. ואיבדנו שני נשקים בצורה הזאת. איבדנו את פרד, וחוסר יכולת שלו להתכרום למשחק הזה. ואיבדנו את פלייני. כי פלייני הוא לא... יש לו את היתרונות שלו, לא כל כך אקטיבי מול קבוצה כמו סיטי מדקה ראשונה.
1: אני אגיד לך אביעד מה, מה הבעיה שלי עם שני הדברים שאמרת. הראשון הוא שמטיץ' ופלאיני, כן הם מביאים את הפיזיות, אבל הם לא מביאים את הניידות. ומול סיטי שמניעה הכדור בצורה אבסולוטית מהירה עם הפסים הקצרים, זה בקלות לא מנצח גם את הפיזיות. ולראיה, ראינו את הדקות הראשונות שם, שהם פתחו בצורה, פתחו מעוירים, הילוך חמישי, עשר דקות, רבע שעה ראשונה, בכלל לא היינו במשחק. לאחר מכן, בזכות סיטי שהורידו הילוך, אז איכשהו סוג של, זה לא, זה לא הלך לכיוון של שתיים ושלוש כבר במחצית הראשונה. אז זה קודם כל מבחינתי היה חסר סיכוי. כשאתה עולה עם פלייני ומטיג' במרכז שדה, מול הדינמיות שיש לסיטי. <אם> אני מסכים איתך לגבי פרד, אני מאוד קיוויתי לראות את פרד בהרכב, גם בגלל, לא רק בגלל ההגנה שהוא יכול להביא סוג של, אתה יודע, כזה רודוויילר שרודף אחרי שחקנים, אלא כי גם יש לו את הנטייה להתקדם קדימה, אם כשהוא מכדרר, לבעוט מרחוק. גם בהנעת הכדור. נכון, הוא לפעמים, לעיתים, רשלני במסירה שלו, משהו שהוא צריך לעבוד עליו, כמו, אתה יודע, בכלל, אנחנו בעונה ראשונה שלו, סוג של מאה ימי החסד עד שהוא יתאקלם בכדורגל האנגלי, עד שיתאקלם ביונייטד, בקבוצה שהיא בעייתית. אז סוג של מוותר לו, כי, כי המציאות, אנחנו צריכים להבין אותה. לגבי החלק האחרון של פלייני היה נכנס לרבע שעה, 20 דקות האחרונות, ואז uh, CTI מתקשים, אני מבין את הנקודה שלך, זה גם עבד לנו כמה פעמים, אבל זה היו גם משחקים שזה פשוט היה נראה כל כך uh, פרימיטיבי וחסר סיכוי ושלא הפריע ליריבות. אני תמיד מנסה, מקווה שאנחנו, שהפתרונות שלנו גם ל-20 דקות uh, לסיום uh, משחק, בטח אם אנחנו בתמונת המשחק, הפרש של פיגור של שער אחד, שמוריניוי יתחיל לחפש ניסיונות אחרים, קצת יותר חכמים, על מישהו זריז יותר, מטה שעשה את זה כמה פעמים כשנכנס מחליף. אומנם הוא נכנס גם מחליף נגד סיטי, אבל כל הדינמיקה של המשחק הייתה שונה לגמרי. אז שמה הבעיה שלי עם, עם מה שאמרת. בוא תגיב לפני שנעביר את זה לגבי.
0: Uh, אני מסכים איתך לגבי מאטיץ' ופלייני, זו בדיוק הייתה נקודה שלמעשה של, של הבעיה של להתחיל את פלייני מדקה ראשונה. מדקה שבעים זה אולי היה אימפקט קצת שונה, אבל לגבי הפרימיטיביות, אני לא, לא כל כך מסכים לזה מנקודה פשוטה, כי זה, זה הופך את זה לסי... לוקח את זה למחוזות של כדורגל מקובל או לא מקובל. אני לא חושב שזה פרימיטיבי אם זה שיטת משחק מסוימת שהיא לא יעילה מדקה ראשונה. אבל אם נסתכל על כל הקדנציה של מוריניו, על שימוש נכון בפלייני, וואלה, כשאתה מכניס אותו עשר דקות רבע שעה לסיום, ואז הוא אומר, במשחק מסוים, מול ריבות מסוימות, הוא אומר להם, יאללה חבר'ה, בוא נשתמש בפיזיות, זה השפיע על שתיים מהקבוצות הכי חזקות ביבשת. אני חכה לדבר, הפרימיטיביות הזאת, זה שינה את ריאל מדריד, נציג את הסופר קאפ שנה שעברה.
1: <laughs> ידעתי שתחזור לשם, הפרימיטיביות זה סמנטיקה של מילים, אבל א', אני אגיד לך, אני, זה לא יציב, זה לא, זה לא משהו שאתה יכול לבנות עליו, להגביה על השחקן הגבוה בהרחבה, שינצל את המשחק ראש שלו, כי אם אתה נפגע, פוגש הגנה שלא מתרגשת מזה, או שיודעת להתמודד מול זה, רוב הסיכויים שגם פלאיני הגדול והגבוה, לא, זה, זה לא יביא את הסחורה, לעומת שחקנים בכלל, סגנון כדורגל שאנחנו נכוון אליו שהוא,
0: שהוא לא זה. אם תכניס לשם שחקן זריז אז ההגנה יכולה להיות מוכנה אליו להתארגן בהתאם, בטח שזו הגנה שמורגלת בדברים כאלה כל הזמן. אפשר להשתמש בשחקן כמו פלייני בשימוש מוגבל בצורה הזאת. וזה יעבוד, פרימיטיבי או לא, שאלה סגנונית זה כבר סיפור אחר. לא, אני אגיד לך... היה איתה השימוש שלנו מדקה ראשונה.
1: לא, זה, זה ברור, על זה אנחנו מסכימים, אבל בנוגע לפלני לרבע שעה האחרונה, עשרים דקות האחרונות, זה בעצם אתה אה, מבסס את המקריות. כדור הגבעה יצליח טוב, לא יצליח לא טוב. כשאתה מנסה סגנון אחר, השחקן הזריז, או עוד חלוץ, לא יודע מה. אז, אז אתה בעצם, מת... הקבוצה כולה, מן הסתם, זה לא סתם לזרוק שחקן, אלא בהנחה שיש, אה, שמכוונים לזה, שמאמנים לזה, שיש תרגילים מסוימים, שיש תנועה מסוימת שמבינים שהיא קצת יותר אה, מתקדמת, אה, שונה, מאשר, אוקיי, נגביה מימין, נגביה בשמאל, 30 ק... מטר אלכסונית, או משהו כזה, ובתקווה שזה יגיע לאיש הגבוה. אתה, פשוט יש, יותר, יש לזה יותר סיכויים, יש לזה יותר יצרת, יצירתיות, ו... ולשם אני מקווה פשוט שאנחנו נכוון. <אח> אני לא אומר שזה לא יצליח <אח> אף פעם עם פלאיני כשהוא עולה נכנס להרחבה, זה הצליח בעבר, זה גם יכול, <אח> אתה יודע מה, גם נגד יובנטוס זה היה, אומנם לא נגע לו בסערה, אבל זה יצר <אח> קצת <אח> סוג של פאניקה בהגנה של יובנטוס, אבל ברוב הפעמים, ובעיקר מול הגנות קצת יותר <אח> חזקות וטובות וחכמות, גם הגובה של פלאיני, לא זה מה שאמור לעשות את ההבדל.
0: פיגוע דקה 70-80 לפעמים
1: אתה צריך לבלקן. לא, לפעמים אתה צריך את אבל שוב, הבעיה שאצלנו זה, זו התוכנית, אין לנו תוכניות אחרות. אז שם הבעיה בעצם, שאנחנו מאוד מקובעים על הניסיון הזה שהוא בנוי על מקריות ופחות על יצירתיות וחוכמה בסופו של דבר. כן, זה נכון
0: שהוא קדם מדי למעשה,
1: ועם זה אני מסכים. גבי, מה דעתך בנוסף?
2: אני חושב שהדיון שה שלכם, כל אחד ודעותיו נכונות, לפה, לשם, אבל הדיון הזה הוא קצת דיון סרק. ברגע שאנחנו מדברים על, על סגל ומערכים כל כך לא מאוזנים, שאנחנו למעשה מאז תחילת, מאז תחילת הקדנציה של מוריניו אצלנו. זה, אתה יודע, השחקנים שמשחקים 90 דקות לא משנה מה, שחקנים אחרים שדווקא יכולים לתרום לסגל, נמחקים ממנו לשבוע, לשבועיים, לחודשים. אני אתן דוגמה. פלאיני, שוב, אני לא אומר, יכול להיות שזה טוב, יכול להיות שאביעד צודק, יכול להיות שטל אתה צודק, יש ויש לכל הכיוונים. פלאיני חזר מפציעה של לא יודע, כמה שבועות, לא שיחק משחק רשמי, וישר נכנס להרכב. כלומר, מוריני
1: רואה אותו, הוא שחק את ה-10 דקות נגד יובנטוס, ואז להרכב, כן.
2: Yeah, אז הוא אלקאמפ אלאיני ישר להרכב. יש שחקנים אחרים בסגל שעובדים קשה מאוד, ומנסים להוכיח את עצמם, ולא משנה מה, הם לא יקבלו את הדקות האלה. פוגבה נפצע. יש מחליף, יש מחליף, יש. יש שחקן שהוא הגדרה של המחליף של פוגבה, לא מבחינת איכויות, מבחינת תפקיד, מבחינת יכולות דומות. אין. אין כזה דבר בדיוק בסגל, אין. היית אומר פררה, אוקיי, יודע מה, בעולם אחר, כשפררה כן צובר דקות לאורך העונה הזאת, ומקבל אה, כאן אה, חצי שעה בסוף משחק, או פותח אולי במשחק נוח יחסית. אז וואלה, אז פררה יכול להיות התכלית שלך לפוגמה, אוקיי, רמה מתחת, שתי רמות מתחת, אבל אתה יכול להישאר עם סוג של אותו מערך, עם אותו... עם אותו, עם אותו הרכב שרצת איתו ורצת טוב נגיד בחודש האחרון, במשחקים האחרונים, ואוקיי, יש בעמדה אחת מחליף שהוא מעט פחות ברמה. אבל הקבוצה עצמה יודעת מה היא צריכה לעשות, היא כבר עשתה את זה, אז הם יעזרו, הם יחפו. אבל ברגע שאין את ההיררכיה הברורה הזאת, ברגע שהסגל כל כך לא מאוזן, ושחקנים יכולים לשחק רצוף שבועות ולהיעלם לשבועות, אי אפשר לבנות על זה שום דבר.
1: אני מאוד מסכים איתך ואני אתן כמה דוגמאות. יש ביקורת, ביקורת נכונה לגבי היכולת של מאטיץ', מתחילת העונה בעצם. אבל מאטיץ' הוא לא הדוגמה היחידה לכך שמוריניו שוחק מספר שחקנים עד הסוף. מאטיץ', אני חושב, זה לא שפתאום הוא נהיה שחקן לא טוב. זה לא, לא ייתכן שתהיה כזאת, כזה הבדל בין ה... היכולת הטובה יותר שלו בעונה שעברה לבין תחילת העונה הזו, למרות שהוא עשה גביע עולם, למרות שהוא כבר לא הבחור הצעיר, הוא כבר לא בן 18. אבל ברגע שלמטיץ' ודווקא אחרי גביע עולם, וגם בגלל הגיל המתקדם יחסית שלו, שהוא משחק נונסטופ, אתה שוחק אותו לגמרי פיזית ומנטלית. אבל זה גם לא רק מטיץ', לוקאקו. אה, לוקאקו היה צריך לרדת לספסל, לדעתי, כמה חזורים טובים לפני שהוא uh, סופסל והפציעה שלו, כי זה לא שפתאום הוא ככה לא יודע להבקיע שערים, זה לא שפתאום הוא, אין לו את היכולות ואת הפלוסטים שלו, אבל מנטלית, ברגע שמוריניו uh, נתן לו הרכב, משחק אחר משחק, וכשאתה רואה שהבן אדם מחטיא ומאבד את הביטחון שלו, זה בעצם לעשות לו עוול. גם פוגבה, אם אתם זוכרים, שמה זה ביחסים של מאמן שחקן, עד הספסול שלו או ההוצאה מה מהסגל נגד uh, סיביליה, הוא היה צריך לעשות, היה לפוגבא, לא משנה מה, היה לו עונה וחצי שהוא שיחק קבוע בהרכב, ולא משנה כמה במרכאות הוא השריח את הדשא, לא עשה הגנה, עשה מה שבא לו, לא התאמץ מספיק. כלומר, העונש, שוב במרכאות, או הניסיון לחנך, או, או אפילו לתת לו חופשה קצת, איזה שבוע שבועיים, בוא תראה כדורגל מהיציע ותראה אולי לנסות ללמוד מה אתה לא עושה מספיק טוב, זה לא היה. אז אם פוגבא בעצם הוא סוג של גידל את הפרק. מאטיץ' שחק אוטו פיזית, לוקאקו מבחינה מנטלית, גם זלאטן הרי אם אתם זוכרים, בעונה שהוא שיחק איתנו, הוא נפצע ולדעתי גם כן סוג של עייפות וגם עוד לפני הפציעה הזו, היית, הייתה ירידה ב, 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 בתפוקה ובייחוד של זלאטן, עונה ראשונה באנגליה, שבכל זאת צריך ללמוד לחלק כוחות באופן שונה לעומת ליגות נוחות יותר, זה לא קרה, אביעד.
0: צריך להבדיל בין כמה סוגים של אוגנים בהרכב בצורה הזאת, כלומר להשאיר שחקן בהרכב כשהוא לא עושה את התפקיד שלו על המגרש זה דבר אחד, ולהשאיר שחקן על המגרש כשהוא חסר ביטחון זה דבר אחר. כלומר, שחקן שהוא חסר ביטחון, לספסל אותו זה פתרון אחד, ולפעמים להשאיר אותו בהרכב ולהגיד לו אני מאמין בך, זה דרך אחרת לפתור את החוסר ביטחון. אז נשים את זה בצד שנייה.
1: <אנק> כן, אבל <אנק> רגע, <אנק> רק, רק לגבי הנקודה הזו, בהקשר <אנק> של לוקאקו, לדעתי זה היה כבר אובר קיצוני, כי ראינו איך הוא באמת מתמוטט מבחינת הביטחון, ולא רק זה, גם כשאחרים, חלוצים אחרים רואים, שחקני התקפה אחרים רואים ש, היי, הוא לא בכושר טוב, הוא לא מפקיע, הוא רק מפקיע, הוא כבר לא אפקטיבי, ועדיין הוא מקבל את ואנחנו לא, זה גם סוג של לא לשחק נכון לעומת אגואים אחרים או אפשרויות אחרות, אבל... בוא תמשיך. אבל <אז> <אז> זה משחקים של
0: מאמן מול השחקנים, כשהוא מכיר אותם uh, ואת האופי שלהם בצורה לא רעה, אז, אז שווה לתת לו את הקרדיט בעניין הזה. ובסופו של דבר אני מאמין שהסבסוד של לוקקו לא בהכרח היה עניין של ביטחון, אלא אולי רצון לנסות משהו אחר. ואת אנחנו נראה בהמשך. לגבי מאטיץ', כאן יש מקרה של שחיקה של השחקן, ובעיקר אני חושב שזה עניין של החזרה שלו מפציעה מוקדם מדי. כלומר, בסופו של דבר חשוב לזכור שלכל מאמן יש את האורגנים שלו. לכל מאמן באשר הוא יש את האורגנים שלו, השחקנים, שכמעט שלא יורדים מהדשא. זה... אם תסתכל על כל קבוצה בליגה, אתה תראה את זה. תסתכל על uh, פאפ ועל uh, צוחניין דברויני בשנה שעברה, שהוא שחק אותו בכמויות טורפות, שאומרים שזה מה שגרם לפציעות שלו העונה. בטוטנאם, הארי קיין כמעט שלא ירד מהדשא,
1: ונפצע לא זה... ירד בתפוקה גם כן.
0: בליברפול לצורך העניין ונדייק משחק עם סדק בצלעות כבר חודשיים, וקלופ מתגונן ב"אה, ah, השחקן רוצה לשחק". כאילו אין מנג'ר בעולם בא... שאמור לקבל את ההחלטה הזאת. כל מנג'ר יש השחקנים שלו שהם האורגן שלו. השאלה צריכה להיות האם האורגן הזה מוצדק. במקרה של מאטיץ' אני חושב שהאורגן באופן עקרוני מוצדק, אבל כרגע הוא צריך לנוח, הוא חזר מוקדם מדי, גם המונדיאל, גם הפציעה שלו בשרירי הבטן, הוא לא נייד כמו שהוא היה, יש לו את היכולות שלו, הוא פנטסטי בלשחרר אותנו מלחץ, הוא צריך מנוחה קצת. זה, זה ברור וזה לאור הנסיבות, אמרנו צריך להפנים את זה מהר.
1: אני לך, אתה צודק לגבי זה שיש אורגנים. Uh, אבל לפעמים כשאתה מותח את החבל יותר מדי, מתישהו זה ינשך אותך בחזרה. Uh, אנחנו לא יודעים איך קלופ ישלם על זה, איך uh, גוארדיולה, איך פרוטצ'ינו עם, עם ארי כן. אז כן, אז לכולם יש עוגנים, אבל uh, גם עם עוגנים צריך לדעת לשחק נכון, ש... במשחק שכבר גמרת אותו, שהוא לטובתך די בביטך. תוריד אותו לספסל uh, חצי שעה קודם לכן. Uh, משחק אחר נוח יותר, אתה לא חייב להתחיל איתו, או תן לו את הרבע שעה של הסיום. Mm -hmm. הבעיה שעם מאטיץ', עם לוקאקו, עם פוגבה, גם עם זלאטן בעונה הראשונה, לא הייתה להם שום טיפת מנוחה, ולא משנה מה, מה הסיבה, אם זו סיבה פיזית, אם סיבה מנטלית, או סיבה של ביטחון. ו... ואנחנו משלמים על זה. גבי, מה דעתך בנושא, בנושא של מאטיץ' והשחיקה?
2: Uh, בוודאי, ההפסד פה באמת, אני מחדד את דבריך, ההפסד הוא, פה הוא כפול. כלומר, לא רק שאתה שוחק ומוציא את המיץ לשחקן אחד, אתה לא מאפשר לשחקן אחר, אתה יודע, להישאר חם, לצבור קצת דקות, לצבור ביטחון על המדרש, להתרגל לשחקנים אחרים, לתפוס קצת זמן דשא על רטוב, מה שנקרא. זה, זה שיטת ניהול סגל בשחקנים שאני לא מסוגל להאמין. בשום צורה שהיא. אני חושב שיותר מכל, ספציפית מאטית, שאנחנו... גם עונה שעברה ראינו את זה, אבל העונה הזו עוד הרבה יותר בולטת. המון 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 ups and downs במשחק שלו, המון עליות ורעיתות, גם בתוך משחק, וגם בין משחקים, יש משחק אחד מצוין, משחק שני על הפנים, גם מחצית אחת טובה, מחצית שנייה רעה. זה לדעתי יותר משחיקה פיזית, זו שחיקה מנטלית. ו עוד יותר מה שמחדד את זה, זה שני גולים, אני, גול, הגול האחרון כמובן של גונדורן מול סיטי וגול נוסף שאני לא זוכר מול מי במשחקים הקודמים, שזה פשוט כל כך לא מטיץ', שחקן שהוא שומר עליו, פשוט בורח לו מאחורי הגב. זה, זה א'-ב' שמטיץ' יודע לעשות, יודע להישאר על השחקן שלו. אתה אם היינו רואים את פוגבה, <laughs> אם היינו רואים את זה קורה לפוגבה, היינו אומרים, נו. מה כבר אפשר להגיד, עוד פעם זה קורה לו. אבל כשראיתי את זה קורה פעם ראשונה למטיץ' ופעם שנייה, האסימון אה, נפל, זה לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין אה, עניין מנטלי, הוא חייב מנוחה, הוא חייב לסדר את הראש, אה, אין מה לעשות, הוא מגיע לדקה 90, כבר אין אוויר בריאות, והמוח מוש... המוח מש... המוח מושפע מזה, וקבלת החלטות הופכת להיות אה, שגויה. אה, הוא חייב את המנוחה.
1: אוקיי, אז אנחנו די בהסכמה מלאה לגבי שההרכב לדרבי יכול היה להיות יותר טוב, שניהול המשחק של מוריניו יכול היה להיות יותר טוב. לאחר המשחק, אביעד, נעלבת מהדברים של מוריניו? אני לא מתייחס
0: לדיבורים של אחרי המשחק כבר די הרבה זמן. אבל אתה
1: יודע למה אני מתכוון.
0: כן, אז זהו. אז אומרים, אני לא מתייחס לזה, לא אצל מורינו, אבל לא אצל אף אחד אחר גם למען האמת. לא, אז... אבל
1: אותי זה א... מעצבן, הניסיון, אתה יודע, כשרק אני אסביר על מה אנחנו מדברים, מוריניו במילים לא עדינות אמר שאנשים שמנתחים כדורגל לפי סטטיסטיקה, אין להם מושג בכדורגל. עכשיו, אביד אתה חסיד הסטטיסטיקה, אני וגבי קצת פחות, אבל כולנו מכבדים את הסטטיסטיקה. ואני לא אוהב שמנאג'ר, וזה לא משנה אם זה אחרי משחק או לפני משחק, אממ, כי אם הסטטיסטיקה הייתה לטובתו, אז הוא היה מפאר, מפאר, היה מפאר את מי שבודק את הסטטיסטיקה. וזאת <אח> הסוג, עוד סוג של גניבת דעת שלו, ואפשר גם לחזור למשחק הראשון נגד יובנטרוס, שלאחריו, בתוכניה, הוא רשם שהיינו קרובים לשוויון. למה? כי היינו רק בפיגור של 1-0, הפסדנו רק 1-0, זה סוג שאנחנו קרובים לשוויון. אז גם הכוונה שלו הייתה במשחק נגד סיטי, שלמרות המספרים הכל כך ברורים לרעתנו ולטובת סיטי, הוא מבחינתו היינו בתמונת המשחק עד השער השלישי, שלכת אחרי זה תגיד לו במסיבת עיתונאים, ואני לא יודע למה אף אחד... לא אומר לו, חביבי, לא הגעת לשום מצב לאיים על המסגרת, לא לפני ולא אחרי השוויון, אגב, השאר שכבשנו זו הייתה ביתה היחידה למסגרת. אז כלומר, איך בדיוק היית קרוב להשיג את השוויון אם לא דגדגת אפילו את סיטי? Uh, בסדר, העיקר שלא נעלמת, זה חשוב. מה הלאה? לאן ממשיכים מכאן? אחר, חוץ מפגרת הנבחרת המעצבנת. הימור שלי, בגלל הכניסה של לוקאקו בשלב יחסית מוקדם נגד סיטי, נגד קריסטל פרס, אנחנו נחזור לראות את לוקאקו בחוד. אביעד, מסכים? Uh,
0: האמת היא שפשוט צריך לראות מה יקרה עם השחקנים שלנו אחרי פגעת הנבחרות. כלומר, לצורך העניין, אם ארסיאל, שיצא מנבחרת צרפת בגלל פציעה, אם הוא לא יהיה כשיר למשחק כמו קריסטל פאלאס, אז אני משוכנע כמעט לחלוטין שלוקאקו של יהיה בהרכב. אבל אם מרסיאל כן יהיה כשיר, הייתי אומר 50-50.
1: למה הם לא על אותם אומתם? קודם כל אני אגיד, אני מאמין שכולם יהיו בריאים לאחר הפגרה, יש לי הרגשה ש... כי ראינו כבר גל עזיבה של כמה שחקנים מהנבחרות שלהם, פתאום כל מיני פציעות קטנות כאלה, אז הם פורשים מהסגל לסוף השבוע הזה. פשוט
0: מרסיאל הוא... מרסיאל הגיע לנבחרת צרפת, ומישהו שפעול הוא זרוקייה
1: צרפתי. כן.
0: זה מה שמטריד אותי. אני לא
2: חושב ש... ככה לי? לא חושב
1: שמרסיאל היה מוותר על הזדמנות לחזור ל... כן, אבל לא נראה לי שזה גם משהו עד כדי כך רציני, כי הוא השלים גם את ה-90 דקות נגד סיטי. מה אחרת שתקשיב
0: עליה זה לכזד פשוט, שלכזד שוחרר עכשיו מהסגל אחרי שזומן במקום מרסיאל, בהתייעצות בין הרופא הצרפתי לבין רופאי ארסנל. שזה מבחינתי אומר, זה לא פציעה, זה הרופאים של ארסנל ביקשו לשחרר, ובצרפת זירזו את זה.
1: כן, הוא לא היחיד. למרות שגם ההרגשה שלי שלוקאקו יחזור לחוד, אה, פוגבה אם הוא יהיה כשיר אז כמובן יחזור להרכב, אה, אבל קצת לאן אנחנו, אני חושב שבוא נגיד שרק באמת רעידת אדמה תמנע מאיתנו לעבור לשלב הבא בליגת האלופות, נכון? והניצחון על יובנטוס די טרף את הקלפים לטובתנו, מהבחינה הזו?
0: יהיה דרך אגב עוד שינוי אחד אחרי הפגרה, זה ודאי כבר. לוקשו קיבל את הצו בחמישים מול
1: אה, טוב, okay, זה נכון, זה... אתה יודע מה, בוא נדבר רגע על הוקשואו. זוכר אביעד לפני יום כיפור, שנינו ביקשנו ממנו סליחה ומחילה על הרבה ביקורת שהעברנו, היו לו כמה חזורים ראשונים מעודדים, לא רעים, הוא גם קיבל חוזה משודרג, ומאז הוא חזר להיות הגנתית, סוג של גבינה שוויצרית.
0: אני חושב שיש לנו בעיה בנושא של המגינים כרגע, וזה חלקית קשור למגינים וחלקית לא. כלומר, הם מתבקשים לעלות הרבה למעלה, בהרבה מאוד מהמשחקים גם אנחנו רואים את מטיץ' uh, או קשר אחורי אחר משמש בתור סוג של בלם שלישי, והמגינים שלנו מתבקשים uh, לתקוף בעיקר, ופחות עבודה הגנתית. אתה יודע מה זה מחיר שאנחנו נצטרך לשלם פשוט אם אנחנו רוצים קבוצה שתוקפת קצת יותר. עם זה לא הייתה לי...
1: זה לא הייתה לי בעיה, הבעיה היא שלי, החורים שלו, כשתוקפים אותנו, לא שאתה יודע, התקפה מתפרצת או משהו כזה, שהוא צריך להיות הרבה יותר מרוכז בסגירות האלכסוניות, או לשים לב בסביבה שלו. גם הגול הראשון שקיבלנו נגד סיטי, סוג של... אתה צריך לדעת מי זה כאילו סוג של חולמנות, לא גבי? לגמרי חולמנות.
2: אמרנו את זה, שוב, כשהיה לו את הרנסנס הזה בפתיחת העונה, אמרנו, כרגע אנחנו, הבן האבוד, אנחנו מבסוטים, נמצאים על גלים של שמחה ורואים רק את הדברים הטובים, כמו שאתה חוזר לאקזיט אחרי פרידה, ובהתחלה הכל חוזר להיות ועוד, ולאט לאט פתאום אתה רואה את הכשלים והבעיות, ולמה נפרדתם בסופו של דבר. שור עדיין, עדיין לא שם. Uh, אני ציפיתי שהוא יהיה הרבה הרבה יותר, הרבה יותר שם ממה שהוא עכשיו. אותי באופן אישי גם הרגיז. Uh, על, מה זה החידוש חוזה הזה? אני לא מבין את זה. הבן אדם, כלומר, הבן אדם נמצא במקום uh, מקצועי, נמצא במקום נמוך יותר מאשר המקום uh, בזמן שהוא הגיע אלינו. כלומר, הוא שחקן הרבה פחות, אין מה לעשות, הרבה פחות טוב ממה שהוא הגיע אלינו. שיחק הרבה פחות ברצף. אבל אצלנו, לך תדע, יקבל את ההחלטות. יש חוזה חדש, יותר כסף, יש, יש תמונות מחובקים, יש תמונות עם השרירים בבטן, כל כך מיותר, תן לו להתאמץ למשהו, תן לו, תן לו להוכיח את <תקפק> עצמו.
1: הוא לא הרוויח הרבה... את... לא את החוזה הזה, למרות שלושה, ארבעה משחקים uh, uh, חיוביים, נגיד ככה. כן, זה מרגיז, אבל זהו, הוא... אנחנו הוא... הוא... יודעים את הבעייתיות איתו. <תקפק> <תקפק>
0: או עם כל הביקורות שלי על ווד ווד שאתם יודעים אותה, פה אני לא מסכים איתכם. פה okay. אני חושב שזה דווקא ניהול סיטואציה נכון. אתה לא רוצה להגיע למצב שבו יש לך שחקן, יותר מדי שחקנים, או כל שחקן הרכב מגיע לסוף העונה בלי חוזה. עכשיו, הסיכון היחידי שלקחנו על עצמנו בנקודה הזאת, הוא שלא כשוא יהיה מחורבן, באמת מחורבן, ככה שאף אחד לא יהיה מוכן לקח על עצמו את החוזה הזה.
1: סיכון
2: אז אפשרי.
1: אז למה שידרמת לו לא את החוזה? למה לשנות את החוזה? מה הוא מרקיח את אז עצמו? ת, תאריך את החוזה בסדר, אבל בעוד 30 או 40 אלף פאונד לשבוע? למה? זה, הוא לא מביך את זה. לא, זה קודם כל הוא, הבן אדם נכנס
0: למשא ומתן, מן הסתם הוא רוצה משהו, המועדון רוצה משהו אחר. עכשיו, זה סיכון מתקבל על הדעת, כי האופציה אחרת היא, או שהוא יהיה מחורבן ואז יעזוב בקיץ בחינם, שזה בסדר, לא מפריע לנו, או שהוא יהיה טוב. ואז אנחנו נצטרך לשלם לו הרבה יותר, או שהוא יהיה טוב, יעזוב בחינם, ועדיין תצטרך לשלם המון כסף על מגן מחליף. אז מבחינה כלכלית, איזה סיכון לגיטימי של המועדון, כי במקרה הכי גרוע, אנחנו יכולים לעשות איתו מה שעשינו עם ויין רוני, שהיה הגיע את החוזה שלו. זה פשוט לקצץ בדמי
1: העברה עבור מישהו שייקח את החוזה. אני הייתי מעדיף את הדבר השני שאמרת. לא
2: מקבל את זה. אביעד, מה, בחצי עונה הוא פתאום יתחיל להציג איזו יכולת מדהימה שכל מועדוני גדולי היבשת ירדפו אחריו והוא ירצה לעזוב אותנו? לא, אני הייתי אומר. הוא מבין 23 בחינם? זה ניהול משא ומתן של מישהו שלא מבין בכדורגל. חד וחלק. תשמע, אם היינו שבו מגינים עולים 50
0: מיליון, גבי, בשוק שבו מגינים עולים 50 מיליון, אז מגן בין 23, עם המון פוטנציאל וחצי עונה סבירה הטובה, טובה, זה סכורה מאוד מבוקשת.
1: אני אגיד לך מה עבד, אם היינו טוטנאם, העובדות
2: הבסיסיות אנחנו
1: לא מסכימים פה. אם היינו טוטנאם, הייתי מבין את זה, אבל נניח שלא היינו מחדשים לו החוזה, והוא היה נותן את החצי עונה טובה? בסדר, אז עכשיו, היינו אומרים, בסדר, משלמים לו יותר, אבל לפחות היה קבלות, היינו אומרים, אוקיי, הוא באמת אה, חזר לעצמו, זה יש תמורה לאגרה. ואם הוא היה רוצה באמת מחיר מופקע מדי, והאופציה השנייה הייתה, אנחנו מאבדים אותו, אבל הוא לא ממשיך במנצ'סטר יונייטד, אז אה, לך ביבי, הדלת פתוחה. נכון, ואז אתה צריך לשלם
0: 50 מיליון על מגן
1: שיחליף אותו. בסדר, אז... היינו מוצאים או 50 מיליון, או מנסים למצוא מישהו מבית, אתה יודע, חוץ מזה, כל עוד אנחנו עכשיו מחדשים, מאריכים חוזה לאש ליאן לעוד עונה, אז אתה יודע, תמיד אפשר לחזור לאופציה שלו מצד שמאל, כשאני גם אעדיף אותו, אם כבר מצד שמאל. אני אישית לא,
0: אבל בסופו של דבר, כשאני מסתכל על זה מנקודת מבט כלכלית, המועדון לוקח על עצמו סיכון, שבו הוא עושה overpay למגן בין 23, שכנראה יש לו ערך במכירה בהמשך. גם אם המועדון יצטרך לוותר קצת כסף בשביל שמישהו ייקח את השכר שלו. לעומת סיטואציות שבהן אתה מגיע לסוף כשאתה או בלי מגן, וכל העולם ואחותו יודעים את זה, וזה מעלה את המחירים של כל מגנים שנמצאים בשוק, או לחלופין שיש לך מגן שמחזיק אותך בביצים. אני מעדיף את הסיטואציה שבה אנחנו נעשה לו קצת overpay וקצת נאכל על זה קצת קאש אחר כך, אם הוא יהיה לא טוב.
1: אני מבין את ההיגיון שלך, אני יותר נוטה לכיוון של גבי, כי זה סוג של מראה, אנחנו נותנים... שחקנים מקבלים חולצה, שחקנים מקבלים אה, חוזה משודרג, בלי שבאמת מגיע להם. בואו בוא נקווה שגם, שגם בכיפור הבא אני אצטרך לבקש סליחה מלוקשור על הביקורת הזו. אה, אז לפני לוקשור, לוקשור אה, ליגת אלופות, אנחנו עם רגל וחצי בשלב הבא. ניצחון
0: על יאנג בויז אמור לסגור את הסיפור, בהנחה שאיוונטוס לא תפסיד לוולנסיה, ועכשיו נתנו לאיוונטוס את התמריץ גם לא להפסיד לוולנסיה. אז זה אמור להסתיים שם.
1: זה היה סופר מפתיע, הניצחון ביובנטוס, כמובן, אבל גם בדרך ש... שזה נעשה, במחצית הש... השנייה, במיוחד אחרי השער שלהם, לא רציתי אותנו מחזיקים מעמד.
0: זה היה שם איזשהו עשר דקות, שאני לא חושב שאנחנו האמנו שהחזקנו מעמד על הדבר הזה. אבל בסופו של דבר עשר דקות, וצריך פשוט להימנע מהשבירה המנטלית הזאת בהמשך, אבל אני מאוד מאוד גאה בחבורה הזאת שהתגברה על זה. שבאו ואמרו, אוקיי, לא ספגנו, עדיין 1-0, let's keep going. זה, זה,
2: זה היה המשך, סך הכול, של מה שראינו גם במשחקים קודמים, אתה יודע, חברנו, חזרנו מפיגור גם מול צ'לסי, חזרנו מפיגור <אח> משחקים אחרים מול בורמוס. יש פה, יש פה איזה קו, אי אפשר להגיד שזה מזל בלבד. ראינו שם איזה משהו אחר.
1: לא, אני אומר, פה, פה היה אפקט חיובי ביובנטוס אחרי בורנמוט, אחרי צ'לסי, אפקט חיובי. עכשיו בואו נראה מה יהיה אחרי האפקט השלילי נגד סיטי, נראה, נראה, נראה איך נגיב שם.
2: נכון, אם אנחנו רוצים להתעלות באילן הכי גבוה שאנחנו מכירים, אלכס פרדסון תמיד היה אומר שקבוצה נמדדת בצורה שהיא חוזרת מהפסדים, ומהפסדים ומפסדים קשים ומפסדים מבאסים. בוא נראה מה יש לנו.
1: יאללה, סיימת עם פרגוסון, אין דרך יותר טובה מלסיים פודקאסט עם סר אלכס. היה ביציע, חבל שראה את התצוגה הזו, אבל אולי גם זרק שם איזה מילה או שתיים לאחד מהגלייזרים, מי זה היה ג'ואל, שאני חושב שהיה שם. מי יודע מה הוא אמר לו. בסדר, גבי, אביעד, תודה רבה לכם. אה, אגב, לפני שאנחנו מסיימים, חברים, מי שמאזין לנו, הפודקאסט, אנחנו מפרסמים אותו בפייסבוק בכמה קבוצות אוהדים של יונייטד. מי שרוצה לשאול שאלה, נושא שאתם רוצים שנדבר עליו, כל דבר, תרשמו בלינק, באחת התגובות שאנחנו מפרסמים את הלינקים לפוד, ואנחנו נשמח לדסקס את זה. אז שוב, תודה גבי, תודה אביעד, שיהיה ערב טוב, שתעבור לנו פגרת הנפחות הזו כמה שיותר מהר, ושנחזור לראות את יונייטד, כי בטוב וברע. Enk Moni Rotet United will never die.